0: Audio now.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dem abendlichen Corona-Update des Stern in Kooperation mit RTL. Ich bin Florian Güsken, Reporter für Wirtschaft und Politik und begleite Sie hier in der nächsten halben Stunde. Das Virus rückt uns immer näher. Europa gilt jetzt vielen als Zentrum der Krise, weil so viele Menschen sich infizieren, weil so viele Menschen sterben. Allein in Italien, und das finde ich ziemlich erschreckend, sind mehr Menschen von dem Virus getötet worden als in China. Aber auch etwa in Spanien ist die Lage verheerend. In Berlin muss selbst die Kanzlerin das Land jetzt vom Homeoffice aus regieren. Und in den deutschen Kliniken, das ist vielleicht am wichtigsten, warten Ärzte und Pfleger auf die erste Patientenwelle. Wie gut sind wir in Deutschland vorbereitet in dieser ziemlich ernsten Situation? Das frage ich heute eine Frau, die an einer der wichtigsten Fronten kämpft. Sie ist Apothekerin und versorgt uns mit Medikamenten. Gibt es davon genug etwa Paracetamol oder werden auch die Medikamente knapp? Vor dem Gespräch mit ihr gibt es für Sie einen kurzen Blick auf die heutige Nachrichtenlage, zusammengestellt von meiner Kollegin Silvana Katzer.
1: Die Kanzlerin ist, stand jetzt gesund. Sie sitzt nur im Homeoffice, wie das für viele ist, bei denen die Voraussetzungen dafür da sind. Aber sie ist aktiv. Wir haben heute mit ihr zusammen das Kabinett durchgeführt. Nicht mit Bild, aber wir kennen uns ja alle an der Stimme. Und alles so stattfindet, wie man sich das
0: gut vorstellen soll. Viele Patientinnen und Patienten, die nicht wegen Corona ihren Arzt aufsuchen würden, Verschieben derzeit ihre Arztbesuche oder machen sie online? Das führt dazu, dass nicht wenige Arztpraxen in Deutschland im Moment massive Umsatzeinbrüche haben. Wir sehen einen Trend, dass die exponentielle Wachstumskurve sich etwas abflacht. Ich bin optimistisch, dass diese Maßnahmen schon jetzt sichtbar sind, was sehr früh ist, weil sie ja erst seit einer Woche wirklich gefahren werden.
1: Die Bundesregierung hat diverse Hilfen beschlossen, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. Noch diese Woche sollen Bundestag und Bundesrat zustimmen. Vorgesehen sind unter anderem 50 Milliarden Euro, die als direkte Zuschüsse an kleine Firmen und Freiberufler gehen sollen. Teil des Pakets ist zum Beispiel auch, dass Mieter nicht gekündigt werden darf, wenn sie in Mietrückstand geraten. Die Deutsche Bank schließt vorübergehend 200 Filialen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Die Geldautomaten werden aber weiter mit Bargeld versorgt. In der Formel 1 verzögert sich der Saisonstart immer mehr. Inzwischen wurde mit dem Rennen von Baku der achte Grand Prix wegen des Coronavirus abgesagt.
0: Haben die deutschen Apotheken noch genug Schmerzmittel? Und was richten Hamsterkäufe an? Darüber spreche ich mit Anke Rüdiger, Apothekerin in Berlin und Vorsitzende des Berliner Apothekenvereins. Sie berichtet aus erster Hand über die Lage ihrer Apotheke, über die Stimmung der Kunden und ihrer Mitarbeiter. Hallo Frau Rüdiger. Hallo. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen, um zu erfahren, wie es Ihnen in Ihrer Apotheke und Ihren Berliner Kolleginnen ergeht. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, in welcher Situation Sie sind. Wo ist Ihre Apotheke, in welchem Berliner Stadtteil und wie viele Leute arbeiten für Sie?
2: Ich arbeite in der Castello-Apotheke oder meine Apotheke ist die Castello-Apotheke in Berlin-Lichtenberg. Ich habe momentan neun Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter und wir arbeiten momentan unter Hochdruck, kann ich so sagen. Seit 14 Tagen haben wir einen sehr viel höheren Kundenzustrom. Wir haben also etwa doppelt so viel Kunden wie an normalen Tagen, sage ich mal. Und wir bewegen momentan ganz viel Ware und versorgen Kunden und beruhigen Kunden. Wir haben ganz viele Gespräche mit den Kunden. Also meine Mitarbeiter und auch ich arbeiten momentan am Limit. Sie arbeiten im
0: Limit, sagen Sie? Ja,
2: also kann man hm. wirklich so sagen. Wir
0: sind äh, abends gut durch. Was fordern die Kunden besonders ein gerade? Also
2: es ist ganz unterschiedlich. Wir haben etliche wo man den Eindruck hat, die waren noch mal beim Arzt, um im Falle eines Falles, also dass eben eine Ausgangssperre verhängt wird oder sie eben tatsächlich erkranken, damit sie dann alle notwendigen Arzneimittel halt zu Hause haben. Also die Kunden, die halt chronisch krank sind, die halt regelmäßig immer Medikamente brauchen, die sind jetzt mal ein bisschen mhm. früher zum Arzt gegangen und haben sich ihre Ration sozusagen geholt. Wir haben natürlich viele auch, die ihre Hausapotheke aufstocken, die halt Fiebermittel holen, die Hustenmittel holen, um eben im Falle eines Falles gewappnet zu sein. Und wir haben natürlich auch unzählige Nachfragen nach Mundschutz, nach Hand, und auch nach Informationen natürlich.
0: Also Sie haben ja schon Ende Februar gesagt, dass Ihnen Masken und Desinfektionsmittel ausgegangen sind. Wie ist denn die Situation jetzt gerade mit Masken und Desinfektionsmitteln?
2: Also Masken sind tatsächlich nach wie vor so gut wie nicht äh, zu bekommen, wenn dann zu in meinen Augen, überteuerten Preisen. Es ist aber momentan auch so, dass die Masken, die in Deutschland verfügbar sind, tatsächlich erstmal mal den medizinischen Kreisen zur Verfügung gestellt werden sollen. Mhm. Das Infektionsmittel, da sind wir jetzt momentan in der glücklichen Lage, dass wir in den Apotheken wiederhand das Infektionsmittel herstellen dürfen. Das war laut Biozidverordnung zunächst nicht möglich, Da brauchte man halt eine Herstellungserlaubnis.
0: Ist das denn so schwer, so Desinfektionsmittel herzustellen oder ist das einfach im Prinzip?
2: Das ist prinzipiell gar nicht schwer, aber wir durften es eben nicht. Das war die Problematik. Hm. Ähm, jetzt ist dort eben eine Verfügung erlassen worden, dass die Apotheken halt auch ohne Herstellungserlaubnis nach Biozidverordnung diese Desinfektionsmittel herstellen können. Da ist jetzt die Problematik, der eine hat Alkohol, der andere hat äh, die anderen Zusatzstoffe und der dritte hat Flaschen zum Abfüllen und wir müssen da irgendwie miteinander kooperieren und uns gegenseitig helfen. Aber wir sind da zumindest in meiner Apotheke tatsächlich auch schon seit anderthalb Wochen gut am Produzieren. Ich war auch heute nochmal in, in der Apotheke und habe so quasi eine freiwillige Zusatzschicht eingelegt. Man muss einfach bedenken, es ist Handarbeit und es kommen auf so mhm. eine Flasche kommen insgesamt fünf Etiketten, also allein schon das Etikettieren dauert so lange, und das sind ja alles qualifizierte Menschen, die da bei mir in der Apotheke arbeiten. Da hat so ein kleines Fläschchen das Infektionsmittel tatsächlich eben auch einen Preis der es wert ist letztendlich.
0: Was sind da ja die Preise für so selbstgemachtes Produkt, Desinfektionsmittel?
2: Also für äh, private ähm, Nutzer geben wir momentan dieses Desinfektionsmittel nur in 100 Milliliter Flaschen ab. Mhm. Ähm, und wir nehmen da momentan 9,95 Euro ähm, für den ähm, für die 100 Milliliter. Das äh, entspricht noch nicht mal dem Preis, äh, den wir laut Taxe nehmen können.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass selbst Großhändler jetzt schon Probleme haben, Paracetamol nachzuliefern. Ähm, für wie groß halten Sie denn die Gefahr, dass es da oder auch bei anderen Medikamenten zu Eng Lieferengpässen kommen könnte?
2: Also wir haben tatsächlich momentan, ich hoffe, noch partielle Lieferengpässe bei Paracetamol. Wir sind noch ausreichend bevorratet, viele andere Apotheken sicherlich auch. Die Hersteller haben auch versichert, dass sie äh, nachproduzieren und nachliefern können. Ich glaube, die größte Problematik sind momentan die Hamsterkäufe. Die Hamsterkäufe von den Patienten, also von den Kunden, von den Bürgern, Leider auch Hamsterkäufe von einzelnen meiner Kollegen, muss ich so sagen.
0: Mhm.
2: Diese Hamsterkäufe führen zu gemachten Lieferengpässen, ja, die eigentlich gar nicht nötig sein müssten.
0: Hängen denn diese Lieferengpässe auch zusammen mit der Abhängigkeit von Produktionen in anderen Ländern, sprich in China und hängt das auch zusammen damit, dass gerade viele von den Generika, also den Ersatzpräparaten mittlerweile verschrieben werden oder ist das Quatsch?
2: Nein, das hängt natürlich damit zusammen. Also es ist zum einen, denke mhm. ich, Ausdruck der Globalisierung auf der Welt. Also es werden die Wirkstoffe eben in wenigen Fabriken, meistens eben in Asien, äh, hergestellt. Und ähm, wenn diese Wirkstoffe dann unseren Qualitätsansprüchen zum Beispiel nicht genügen, dann, dann nehmen wir diese Wirkstoffe eben nicht ab. Oder mhm. man kann es ja China oder äh, Indien oder wem auch immer auch nicht verdenken, wenn jemand anders mehr für... Die Tonne kann der Satan bezahlt, dann geht die Tonne dann eben dorthin und nicht zu uns. Und dieser enorme Kostendruck, den wir hier in Deutschland im Gesundheitswesen aufgebaut haben und der eben auch für Arzneimittel ja gilt, hat eben letztendlich dazu geführt, dass in Deutschland so gut wie gar nichts mehr selbst hergestellt wird, also zumindest von diesen Generika.
0: Glauben Sie denn, dass die Corona-Krise da jetzt zu einem so als Weckruf funktionieren könnte, dass man sagt, wir müssen wieder mehr Produktion nach Europa verlagern?
2: Ich hoffe es sehr. Es sieht auch so aus, als ob bei einigen Entscheidern tatsächlich da ein, ein Umdenken stattgefunden hat. Ich hoffe es sehr, dass all diese Erkenntnisse, die wir jetzt in der Zeit in den letzten zwei Wochen, aber auch noch in den Wochen, die da kommen werden, dass wir die nicht zur Seite wischen, wenn alles wieder vorbei ist, was wir ja alle hoffen, dass es irgendwann auch wieder Friedenszeiten gibt sozusagen, <lacht> sondern dass man tatsächlich dann eben überlegt, wie können wir solche Situationen in Zukunft verhindern.
0: Sie haben ja jetzt jeden Tag natürlich mit wahnsinnig viel Kunden zu tun. Sie sagen, es sind momentan doppelt so viele wie sonst. Wie nehmen Sie denn die Stimmung bei Ihren Kunden wahr? Wie sind die drauf? Wie gehen die auf Sie zu? Wie ist da die, die Haltung momentan? Spüren Sie da Angst oder was spüren Sie da?
2: Man, man spürt momentan, glaube ich, alles. Wir haben ganz ängstliche Kunden. Wir haben Kunden, die sehr informiert sind und auch sehr entspannt mit der Situation umgehen. Wir spüren sehr viel Dankbarkeit, das tut uns gut und das stärkt uns momentan
0: auch so ein bisschen den Rücken, eben diesen,
2: diesen ganzen Mehraufwand auch zu schultern.
0: Wie ist denn die Stimmung bei Ihren Mitarbeitern? Haben Sie die jetzt speziell geschult oder wie sind, Sie sagten vorhin, die sind eigentlich nach so einem Tag, Arbeitstag momentan durch, aber wie, wie ist die Stimmung bei denen?
2: Die Stimmung im Team ist auch gut. Wir arbeiten alle schon sehr lange zusammen. Wir kennen uns mhm. gut. Ich versuche die Arbeitsbelastung für jeden Einzelnen so gering wie nur irgendwie möglich äh, zu halten. Wir lachen viel miteinander tatsächlich. Ich bringe immer irgendwelche Nervennahrung auch mit. Ich habe jetzt Was zum mal ah, Cantuccinis sind im Moment ganz groß im Kurs. <lacht> ja, oder Schokolade. Ich äh, habe mir jetzt angewöhnt, jeden Freitag als Dankeschön für die Woche ein Mittagessen zu spendieren für die ganze Mannschaft. Aber wie gesagt, wir wir kennen uns alle schon sehr lange und ich habe halt auch, als das so alles anrollte, eben auch nochmal betont, dass wir eben auch aufeinander achten achten sollen und das klappt auch tatsächlich gut. Ich beobachte das ja manchmal dann auch so von außen, dass, dass eben wenn jemand doch irgendwie sich geärgert hat oder für, äh, gerade anfängt, sich zu ärgern und da für meine Dafürhalten immer unnötige Energie verliert, dass dann die anderen ihn eben zur Seite nehmen und sagen, Mensch, komm, schwamm mhm. drüber, geh mal raus an die frische ja. Luft oder geh mal nach hinten und atme mal tief durch oder so und dann geht es auch wieder weiter. Also bei uns im, im Team ist es tatsächlich momentan, ist immer ein angenehmes Arbeiten, aber momentan finde ich das eben so toll, wie alle zusammenhalten so ja, und sich gegenseitig ja. helfen.
0: Jetzt mal abgesehen von der, von der außergewöhnlichen Belastung, heißt es doch auch, dass viele Apotheken jetzt nicht nur die Anzahl der Kunden vervielfacht haben, sondern auch den Umsatz. Ist das jetzt das Geschäft des Jahrhunderts auch für Apotheken? Ist das eine richtige Beschreibung oder ist das irgendwie zu kurz gegriffen? <lacht>
2: Also es war ja letzte Woche oder vorletzte Woche zu lesen, dass die unter anderem die Apotheker die Gewinner der Krise sind. Ähm, mhm. Das würde ich so mal nicht unterschreiben. Erstens, Warum nicht? Also ja, wir haben mehr Umsatz, aber wir haben ja auch mehr Arbeit. Also wir haben auch Überstunden dann zu bezahlen. Mhm. Es ist auch nicht mehr so, dass man sich mit Apotheke eine goldene Nase verdienen kann, ähm, wie das ja früher vielleicht mal der Fall war und wie das aber leider noch in vielen Köpfen als Meinung vorherrscht.
0: Und das ist falsch.
2: Das ist falsch, genau. Also
0: ähm, <lacht> Ja, ich meine, der, der typische Apotheker hat einen klassischen, FDP-Wähler mit dickem Auto im Kopf, das stimmt schon.
2: Ja, natürlich. Also so ist das Bild, was in der Bevölkerung vorherrscht. Aber so ist es schon lange nicht mehr. Ich persönlich fahre zum Beispiel Fahrrad, wähle auch nicht FDP. Aber was Sie wählen, <lacht> müssen Sie nicht sagen. Ich verrate Ihnen das auch nicht. Also es gibt viele, viele Kollegen, die tatsächlich teilweise weniger... Ähm, an der Apotheke verdienen, als ein Approbierter zum Beispiel verdient. Also das mhm. sind natürlich nicht alle. Ne? Wir, wir haben da die große Bandbreite, wir haben ganz große Apotheken, die sicherlich auch ganz viel Geld verdienen. Aber die große Anzahl an, an Apotheken, die eben diese flächendeckende Vorortversorgung ermöglichen, die machen wirklich harte Arbeit für ein normales Geld. Also es ist nicht so, dass wir uns dumm und dämlich verdienen. Und natürlich haben wir jetzt halt einen höheren Umsatz, ohne Frage. Es ist aber auch zu vermerken, dass es langsam abflacht wieder. Also ähm, sagen wir mal, der Sonnabend jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Sonnabend davor ja. war schon deutlich ruhiger, wenn jetzt noch mehr Maßnahmen ergriffen werden. Äh, die, die Dann
0: trauen sich die Leute noch nicht mal mehr genau, in die Politik. Genau, genau. Also ja. ich,
2: ich denke, dass diese Phase der Vorratseinkäufe jetzt tatsächlich langsam zu Ende ist. Und jetzt, äh, wir jetzt mhm. in die Phase der Akutversorgung gehen, da wären sicherlich trotzdem immer noch werden wir noch gebraucht und werden wird schon auch noch zu tun sein. Aber die Umsätze werden, glaube ich, jetzt doch wieder auf ein normalmaß Ma runtergefahren werden. Und mhm. seien wir mal ehrlich, der einen oder anderen Apotheke droht natürlich auch der Gang in die Quarantäne.
0: Ja, dann klar. muss die für. Wenn, wenn selbst die Kanzlerin jetzt in der Quarantäne ja, ist, ja. dann ich glaube, davor ist niemand gefeit, dann ist das natürlich auch ein Risiko. Wir sind zwar Wie groß ist denn ihre eigene Angst, sich anzustecken?
2: Ach, die Angst, mich anzustecken, die ist eigentlich nicht sehr groß. Meine Groß ist meine Angst tatsächlich, dass ich in Quarantäne muss, weil ich mit irgendjemandem Kontakt hatte, der vielleicht infiziert ist. Nein. Also das, das ist meine größte Angst. Ansonsten baue ich eigentlich auf mein Immunsystem. Also ich bin normalerweise nie... Soll krank, Also kriege vielleicht mal eine leichte Erkältung, aber das kriege ich in der Regel auch relativ schnell wieder weg. Also ich baue da tatsächlich auf meine eiserne Gesundheit. Aber ich habe schon Angst davor, dass wir womöglich die Apotheke schließen müssen, weil eben ich oder eine Mitarbeiterin Kontakt zu einem Infizierten hatte mhm. und und dann eben gesagt wird, nee, dann muss jetzt hier diese 14 Tage vorsorgliche Quarantäne durchgeführt mhm. werden. Da sind wir momentan tatsächlich auch dabei, ähm, dafür zu zu sorgen, dass dort andere Regeln ähm, durchgeführt werden. Also die Ärzte oder manche Kliniken machen das ja jetzt auch schon, dass die Ärzte nicht mehr so lange in Quarantäne geschickt werden, wenn sie selber nicht erkrankt sind. Und, Und wir sind halt mit der Senatsverwaltung da auch in Kontakt, dass das für die Apotheken vielleicht auch ein bisschen gelockert wird. Also wenn man selber mhm. nicht krank ist, sozusagen. Ne?
0: Sie sind ja nicht nur tagsüber als Apothekerin jetzt im Kampf gegen äh, Corona aktiv, sondern ich habe gelesen, dass Sie auch Abends oder in Ihrer Freizeit sich einsetzen für Ihre Nachbarn, die von Corona betroffen sind. Was machen Sie denn da genau? Können Sie das nochmal beschildern vielleicht?
2: Das ist jetzt auch keine abendführende Beschäftigung, sondern wir haben lediglich <lacht> bei uns in unserem Haus, im Friedrichshain ist ein Mehrfamilienhaus, haben wir im Hausflur halt einen Zettel aufgehängt, dass wir gerne helfen, wenn jemand halt in Quarantäne ist und ähm, zum Beispiel nicht weiß, wie er den Einkauf äh, bewerkstelligen kann. Und wir haben halt äh, dort auf diesen Zettel auch geschrieben, dass wir natürlich auch gern Arzneimittel mitbringen, weil wir ja eh jeden Tag in der Apotheke sind.
0: Aber ist das, Sie leben in der Großstadt Berlin, da äh, geht es ja oft auch eher anonym zu. Dann ist das denn so ein positiver Nebeneffekt von Corona, dass man sich jetzt doch vielleicht ein Stück weit trotz allem näher kommt, obwohl man natürlich dann äh, Abstand hält?
2: Also das ist ja eine große Hoffnung, die ich mit diesem Coronavirus jetzt verbinde oder mit der Krise rund um das Coronavirus, dass äh, die Menschen tatsächlich Lernen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und da ist für mich eben das Miteinander und das Füreinander-Dasein eben ein ganz wichtiger Aspekt. Es wurde ja in der letzten Zeit immer davon gesprochen, wir sollen die sozialen Kontakte einstellen. Das, das finde ich immer ist ein falscher Begriff. Wir wollen doch nicht die sozialen Kontakte einstellen, sondern die körperlichen Kontakte. Ich finde, gerade in der Zeit ja, das sind soziale Kontakte so wichtig. Und wir sollen jetzt einfach mal wieder mehr zum Telefon greifen. Und, und weniger WhatsApp und Signal-Nachrichten schreiben, sondern lieber mal wirklich miteinander telefonieren, lange telefonieren, auch in den Familien vielleicht mal wieder miteinander reden. Das finde ich auch ganz wichtig. Was mir auch noch sehr am Herzen liegt, ist, dass man an die vielen, vielen Menschen auch denkt, die allein zu Hause sind, dass die eben auch ihre Kontakte und ihre Ansprache haben und dass die eben auch ihre Sorgen und Nöte loswerden können, ne?
0: Ja, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für das Gespräch. und Darf ich
2: noch eine, eine Sache sagen? die mir sehr ja, am Herzen klar. liegt. Es wurde ja jetzt viel immer in den Jahren davor auch um Versandhandel und Versandhandelsapotheken gesprochen. Und mhm. ich würde mir wünschen, dass eben auch in Bezug auf den Transportweg der oder, oder wo man seine Arzneimittel bezieht, dass da vielleicht auch ein Umdenken stattfindet, weil man jetzt halt sieht, wie wichtig es ist, dass so viele vor Ort Apotheken da sind. Und diese Vorortapotheken, die spielen im Moment eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle und ich würde mir auch da...
0: Wie sehr hat der Onlinehandel denn Ihnen zugesetzt in den letzten Jahren?
2: Der setzt uns schon sehr zu und der wird uns noch mehr zusetzen, wenn zum Beispiel tatsächlich die Festpreise fallen. Wir haben ja momentan noch feste Arzneimittelpreise im rezeptpflichtigen Bereich. Und wenn das zum Beispiel freigegeben würde, was momentan ja verhindert werden soll, auch vom Bundesgesundheitsministerium, aber wenn das mhm. eben irgendwann freigegeben wird, dann würde der Versandhandel so richtig zulegen. Und dann würde das zu einer extremen Ausdünnung an Vorortapotheken kommen und dann haben wir, müssen wir bedenken, bei einer womöglichen, wir hoffen es nicht, aber womöglichen ähnlichen Krise halt nicht mehr so viele Apotheken. Und wir machen im Moment mhm. tatsächlich eben einen ganz wichtigen Job für die Gesellschaft, weil wir fangen so viele Menschen ab, die sonst in Krankenhäuser laufen würden, zu Ärzten laufen würden oder, oder, oder. Ja, also das mhm. äh, ist, ist was ganz Wichtiges, denke ich, was wir eben auch rausnehmen sollten aus dieser... Krise. Ja, vielen Dank. Geld sparen ist nicht immer das Wichtigste.
0: Ich glaube, das zeigt diese, diese Krise, dass das Geldsparen tatsächlich nicht immer hilft ja. und dass es auch nicht immer hilft, woanders zu produzieren und die günstigsten Varianten zu machen. Das stimmt und bin gespannt, wie da die politischen Konsequenzen danach dann draus aussehen werden. Da
2: bin ich auch gespannt. Aber nochmal
0: vielen Dank für den Hinweis und also ich fand das hochinteressant, auch was Sie sagen, gerade aus der Erfahrung vor Ort, wie Sie die Krise gerade angehen und auch wie Sie die Krise wahrnehmen. Und wünsche Ihnen, wie gesagt, für die nächsten Tage und Wochen alles Gute und würde mich freuen, wenn wir uns auch bei Gelegenheit wiederhören würden. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.
2: Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Janine ist Physiotherapeutin im Kinderkrankenhaus Wilhelmstift in Hamburg. Dort läuft die Arbeit insofern normal weiter, als dass die stationären Patienten natürlich weiter behandelt werden. Frühchen oder Knochenbrüche werden ganz normal therapiert. Aber natürlich hat die Corona-Krise auch Auswirkungen auf die Arbeit und auf Janines Privatleben.
1: Wir haben alle unsere ambulanten Patienten abgesagt, so wie die Klinik auch ja schon vor einer Weile empfohlen und wir das dann auch umgesetzt haben, auch geplante OPs abgesagt hat. Ich glaube, wir waren auch eines der ersten Krankenhäuser, die dafür gesorgt haben, dass immer nur noch ein Besucher pro Patient ins Haus kommt. Denn wir müssen die Kontakte zwischen den Menschen einschränken. Wir müssen den Zustrom ins Haus einschränken um die Gefahr der Ansteckung zu minimieren. Auch besonders fürs Personal, weil wir die im Ernstfall ganz dringend brauchen. Was wir auch merken, ist, dass wir bedacht und sparsam mit Schutzmaterial umgehen, weil, wie man ja auch in den Medien hören kann, wir Gefahr laufen, dass das knapp wird. Mein Alltag ist schon ganz schön eingeschränkt durch das Coronavirus, bis auf die Fahrt zur Arbeit. In die Klinik gehe ich eigentlich nicht aus dem Haus und wir treffen auch niemanden und verabreden uns nicht. Wir haben das große Glück, dass mein Freund Homeoffice machen kann. Und so ist unser Kind auch betreut, was ja im Moment nicht zur Schule geht. Ja, die darf mit Sicherheit auch mehr fernsehen im Moment als sonst. Ich finde aber super, was die Fernsehsender gerade machen, dass sie ein lehrreicheres Angebot laufen haben und sonst spielen wir viel und lesen und versuchen uns so bei Laune zu halten und die Zeit zu verbringen. Und das Einkaufen hat sich bei uns auch verändert. Wir gehen nicht mehr so oft einkaufen, wie wir das sonst tun und sehen auch zu, dass das immer nur einer tut und nicht alle zusammen oder mehrere zusammen. Was finde ich daran schlecht? Ich finde das furchtbar, wie kleine Unternehmen darunter leiden, Menschen, die ihre Läden schließen müssen und Angst um ihre Existenz haben, das finde ich wirklich ganz schrecklich. Gut, finde ich ganz klar. Ich finde es entschleunigt wahnsinnig. Wir verbringen viel mehr Zeit jetzt bei uns, zumindest in der Familie. Das tut mir total leid, dass das Menschen, die alleine leben, nicht so geht. Ich glaube, da müsste man mehr noch FaceTime und telefonieren und sich gegenseitig unterstützen. Aber für uns hier zu Hause finde ich so diese Entschleunigung und das Runterkommen, und sich Sorgen machen, ob man einem Nachbarn helfen kann. Das sehe ich bei uns schon auch und das finde ich positiv. Highlight des Tages:
0: Klatschen. Jeden Abend um 21 Uhr für das medizinische Personal und alle, die weiter das öffentliche Leben am Laufen halten. Also zum Beispiel die Angestellten in den Tankstellen, in Supermärkten, Drogerien, Banken und bei der Bahn. Wir hören derzeit an einem einzigen Tag so viele bedrohliche Nachrichten. Auch hier in dem Podcast. Was kommt da auf uns zu? Der israelische Historiker Yuval Noah Harari, ein wirklich kluger Mann, schreibt, dieser Sturm wird vorbeiziehen. Keine Sorge. Die Menschheit wird überleben. Die meisten von uns werden noch am Leben sein. Aber wir werden eine andere Welt bewohnen. Wie wird diese Welt das Neue aussehen? Niemand weiß das momentan so genau, ich kann aber jeden verstehen, dem das Angst macht, weil er jetzt um seine Gesundheit, seine Familie, seinen Job fürchtet. Ich glaube aber trotz allem, dass diese neue Welt auch viele Chancen bieten wird. Möglichkeiten für viel Gutes. Die Amerikaner, und in die halte ich mich in solchen Lagen gerne, haben für schwierige Situationen immer einen Spruch parat, der bei mir hängen geblieben ist. The best times are still ahead of us. Das Beste kommt noch. Die Zukunft bringt viel Gutes, trotz allem. In dem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.
1: Dieser Podcast ist Teil der Aktion Gemeinsam gegen Corona. Jeden Abend neu, Montag bis Freitag. Auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Audio Now.